0: Hola, buenas. Hola Edgar, ¿cómo estás? Qué que rápido. Qué bien. Sí, estaba atento, sí, sí. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Me oyes bien, primero de todo? ¿Me oyes bien?
0: Sí, te sí. oigo perfecto, te oigo perfecto. Sí. ¿Tú me oyes?
1: Perfecto, sí, sí, porque hoy no me he puesto los, los AirPods. Vale, o sea, perfecto. Que, para testearlo. Eso tú, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va el, el lockdown, este, el confinamiento? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, estoy ahora aquí en Londres, me ha pillado en Londres. Así sí. que sí, eh, he estado aquí durante un tiempo y ahora pues estoy también aquí. Y como aquí la situación está mucho mejor que en Barcelona a nivel de que, que te dejan pues salir a la calle y tal, pues he decidido quedarme aquí. Eso sí, ahora en principios de mayo tengo que volver a Barcelona. Así que bien. Muy bien. Vamos muy bien. No,
1: ya, ya, ya he oído, tengo bastante, bastante contacto eh, uh -huh. con, con gente en Londres, y que, que la verdad que lo estáis, estáis viviendo otro tipo de confinamiento vosotros ahí.
0: Sí, o sea aquí, por ejemplo, el fin de semana, pues era salir a la calle lleno de gente, el parque, o sea,
1: Encima, si, si no me equivoco, está haciendo muy buen tiempo. O sea, se ha cogido con Exacto. muy buen tiempo.
0: A diferencia de, de, de en Barcelona, de en España, pues sí, sí, totalmente. Un tiempo surrealista. Sí, sí. Qué bien, qué bien.
1: Me alegro, me alegro, me alegro mucho. Pues, eh, pues nada, veo que va entrando gente. Normalmente, sí. un poco, porque la gente la gente no es, no es tan rápida uh, en, en entrar como has entrado tú. O sea, que. hay no. no hay prisa. Perfecto, ningún problema. Creo que está Entra Belén, Joan, sí. Albert, somos 26. Eh, Esperamos. No, esperemos un minutito más y, y sí. ya en 30 y empezamos para no hacer esperar a, a la gente. Ya está. Aprovecho para felicitar, a lo mejor allí no... no, no, no te, sé que en Borough Market hacen un poco de celebración de San Jordi, sí pero supongo que ahora no, no hay. Felicidades a los Jordis, Jorges, George, sí. si hay alguno. Igualmente. Eh, sí. Que que hoy es el día. Venga, veo que, que hay 30 sube y bajas. Si quieres, si quieres, empezamos un poco con la intro y si no, ya se acaba de estar en la parte un poco más. Perfecto. Más, más densa. Mm. Pues primero de todo, agradecerte, como siempre, eh, que, que es muy fácil, es muy fácil siempre decir eh, que, que solo hay que entrar en un live. Eh, pero normalmente vosotros sois gente muy ocupada, seguro que más en este tiempo o sea que primero mm -hmm. de todo agradecerte muchísimo es un honor tenerte aquí a mí especialmente por un detalle me hace mucha ilusión eh, hablar contigo porque eres el exponente el, eh, el más joven que hemos tenido en, en, las, en todas las eh, últimas covid -las mm -hmm. que hemos hecho, por eso me hace mucha, mucha ilusión porque a mí personalmente eh, me coge muy, muy cerca y supongo que a mucha de la gente que, que nos escucha también les coge muy, muy, cerca, muy cerca a tu caso sí.
0: eh, bueno, Entonces... primero de todo, gracias a vosotros por esta iniciativa. Yo, de hecho, ya te digo, eh, cuando lo vi eh, en La Vanguardia, me encantó. Encima, chavales jóvenes como, como, como nosotros, pues hay que, hay que hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Así que felicidades por la parte que, que os toca.
1: Genial, gracias, gracias, muchas gracias. Entonces, recordar la estructura muy, muy rápido, muy rápido, para aquellos que son nuevos. Sé que mucha gente está siempre con nosotros, pero recordarlo. Son 35 minutitos, 35-40 eh, para alargarlo. 25 minutos de tres o cuatro preguntas eh, con, con, pues, generales que te haré yo para saber, siempre son un poquito las mismas, para saber un poquito mm -hmm. sobre, sobre tu historia. Okay. Después 5 minutos de Quick Questions, que son las preguntas que, que hemos elaborado aquí en Covinar, que, que pues, a lo mejor en el futuro van a ir cambiando un poco. Mm -hmm. Y después 5 o 10 minutos de Q&A, okay. para que pues, la audiencia te pueda preguntar, etc. Muy bien. Eh, pues si te parece bien, veo que somos 30 ya, pues empezamos y seguro que la mm -hmm. gente se va, se va apuntando más tarde. Perfecto. Pues tenemos... A Edgar Vicente hoy con nosotros. Eh, como comentaba, Edgar es el poniente más joven que hemos tenido en Cobinar en, en las últimas semanas. Empezó su, su vida profesional en Globo, eh, en Operations Control. Es miembro de Kairos. Eh, más tarde fue Partner and Board Member en in Industry Manufacturing Software, eh, Es CEO and Co-Founder de Viola mm. y actualmente Founding Partner en Enzo Ventures. Eh, esto es, como siempre, Edgar, eh, lo que decimos aquí, esto es lo que encuentra uno si va a LinkedIn. Si uno claro. oye hablar de Edgar, entra directo, directo a LinkedIn, esto es lo que aprende. Pero mm -hmm. como siempre, sería un honor entender o, o oír de ti quién es Edgar Vicente un poquito más allá de, de todo esto.
0: Perfecto. Muy bien, pues mira, resumiendo, Edgar Vicente es un chaval de 23 años, de Barcelona que ha estudiado justo, acaba de acabar, eh, administración y dirección de empresas, donde estudié un año también aquí en Londres, por eso tengo tanta empatía y tanto contacto con esta ciudad. Um, y entonces, pues nada, eh, vengo de una familia emprendedora, de hecho mi padre es emprendedor del sector tecnológico también, eh, hizo una, una startup que es, a algunos quizás os suena, se llama syncro que vendieron en el año 2014, aproximadamente, y ahora pues tiene eh, otros negocios relacionados con la tecnología. Entonces, digamos que he mamado desde la cuna todo el tema del de el, el, el emprendimiento en el sector tecnológico, ¿no? y he aprendido bastante de mi padre. Entonces, yo, eh, en primero de carrera, conocí a mi socio Iván, Iván Fernández, que creo que está por aquí porque lo he visto. Eh, y nada, eh, tuvimos, bueno, íbamos mucho a eventos, ¿no? íbamos a eventos y entonces eh, veíamos una necesidad clarísima de que el tema de las tarjetas de visita era muy pesado, ¿no? Era una cosa que se continuaba haciendo analógicamente y se podía digitalizar y mejorar, ¿no? Es una cosa que muchas empresas han ido haciendo, pero no, no, no de la manera cor eh, correcta, ¿no? Entonces, nada, nos lanzamos a la piscina en primero de carrera, estudiando en la UB, sin nada perder, dijimos, vamos a hacer una solución, una aplicación que digitalice el tema de pasar el contacto digital. Solo chocando los móviles, pues, lo pasas, ¿no? Y nos lanzamos a la piscina sin tener ni idea, no sabíamos ni que era un VC, no sabíamos ni que era una startup, o sea, teníamos 19, 18 años, o sea, eh, lo poco que sabía era lo de mi padre. Eh, y nada, nos lanzamos, conseguimos el primero dinero de, de 3Fs, eh, mi padre también nos ayudó un poco en el tema del desarrollo del primer producto. Eh, luego levantamos una, te lo resumo así rápido, levantamos sí, sí. una primera ronda, ya te digo, de 3Fs de unos 100, 150.000 euros con algún business angel. Uh, escalamos la solución, eh, conseguimos usuarios, hicimos partnerships con diferentes eh, organizadores de eventos que es donde realmente tenía un valor nuestra solución, entonces eso nos sirvió eh, como una estrategia de captación de usuarios, ¿vale? un canal de go to market muy muy interesante, por ejemplo hicimos colaboración con eh, Movistar Centra en, en Portal del Ángel eh, y diferentes más ¿no? eh, con First Tuesday también hicimos una colaboración entonces ahí pues la gente se la bajaba veía el valor porque ahí había relaciones personales ¿no? de negocios y sociales y llegamos casi a unos 50.000, 70.000 usuarios cuando empezamos a pivotar al, al B2B ¿vale? eh, teníamos claro que para hacer un negocio teníamos que monetizar, hasta ahora no monetizábamos nada, la vía más estándar de monetizar era eh, introducir esta solución a corporaciones ¿Vale? Vender el tema de las tarjetas digitales a corporaciones. Era una solución que nos vino orgánica. Teníamos mucha demanda de corporaciones diciendo, oye, yo quiero esto que estáis vendiendo al B2C, pero para nuestra, nuestra empresa. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer el, el change y lo hicimos, ¿no? Y en el momento que estábamos en la transacción de, del pivot, nos vino una oferta de, de compra interesante de una empresa internacional, se llama Social Labs, que quería adquirir el producto, únicamente el activo. Eh, Iván y yo y los socios de ese momento en Diola no nos lo pensamos dos veces y decidimos hacer la operación, que fue muy rápida realmente. Al no tener eh, inversores institucionales como fondos de capital riesgo con intereses, pues eh, la operación fue eh, bastante rápida. Y entonces ah, de ahí empezamos a montar Enso que luego ya hablaremos.
1: Genial, bueno, yo creo que de Diola hay, hay muchísimas cosas que sacar y, y, y más a mí me interesa mucho porque ya hemos oído, eh, cada, cada uno tiene una historia diferente, pero me interesa mucho, aunque tú hayas dicho, fue muy rápido mm. este, este último momento eh, te, tengo, tengo algún par de preguntas para preguntarte sí. porque me parece muy, muy interesante para entenderlo un poquito mejor mm. eh, antes, antes de hablar de, de Viola, que ya sé que todo el mundo seguro que quiere hablar de Viola, uh -huh. a mí eh, me, me parecería interesante porque tú has dicho, eh, tú con, 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 con uno de tus padres, ¿no? supongo que vais a eventos por Barcelona, eventos de startups, un, un poco pues, para empaparos un poco de, de, de todo el mundo, eh, pero tú empezaste en, en Globo, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, cómo fue si, si tuvo alguna relevancia, cómo fue
0: aquel, aquel inicio ahí trabajando en Globo, entiendo al principio de Globo? Exacto, sí. O sea, yo previamente a Diola, eh, justo en bachillerato, entré en Globo en 2015-2016. Fui de los primeros 100 globers en Barcelona. Yo fui eh, a Globo eh, cuando estaban en las oficinas de Barcelona Activa y eran 12 personas en el equipo. Llegué allí, yo había visto, tenían todo el, todo las, todo el diseño antiguo, ese eh, verde oscuro, me acuerdo. Eh, que bueno, los vi en una otra prensa de la vanguardia que estaban buscando autónomos eh, que les podían ofrecer un salario variable eh, y yo claro, era joven, tenía 17-18 años quería unos ingresos y digo, hostia, una tarta tecnológica que yo puedo repartir y tal pues voy a ver qué es no había oído nunca nada parecido y nada, me presenté en las oficinas eh, junto a dos chicos más de mi edad, me acuerdo y nos hicieron una, una formación eh, entonces estuvimos allí como dos horas y nada, fuimos de los primeros Globers en Barcelona. Estuve como un año aproximadamente haciendo de Glober, eh, ganándome mi dinero. Trabajaba brutalmente, o sea, me pasaba horas en. Yo repartía en coche en ese momento, pero fue una experiencia brutal a la hora de aprender de clientes, ¿no? Porque te enfrentabas con problemas con gente real, ¿sabes? Entonces aprendí mucho. Y luego, pues, eh, abrieron una posición en el departamento de operaciones en Globo, porque estaba creciendo el equipo mmm, brutalmente también. Entonces me dijeron, oye, tú que llevas tanto tiempo aquí, eh, eres joven, eh, tienes formación y tal, te, te, ¿te apetece formar parte del equipo? Entonces no me lo pensé dos veces y estuve ahí una, un añito más. Y pasé al principio de estar eh, nada, eh, al, siendo nadie allí hasta que acabé a, los últimos meses que estuve. Llevé un equipito de 15 personas en el departamento de Life Operations, que era básicamente controlar que toda España... Todos los, todas las ciudades de España eh, repartieran los pedidos en el menor tiempo posible y tenía como una especie de controlador aéreo que yo pues llevaba eficientemente, ¿no? Y tenía un equipito que, que lo supervisaba y bueno, aprendí mucho y, y de allí di el salto a emprender mi propio proyecto con 19 años. Exacto, y aquí,
1: aquí es donde te iba a preguntar. Una vez aprendes, ¿cómo, ¿cómo es eso? Porque yo, muchas veces cuando hablamos con vosotros, y es lógico, como como, como lo tenéis pasado, eh, a veces la, la, el, el principio no parece parece como muy muy sencillo, y bueno, pues uh -huh. empecé con un amigo, y pero pero ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue aquel momento también la decisión de decir, oye, estoy en un proyecto muy interesante en Globo, uh -huh. En, eh, podrías haber continuado, cualquier otro hubiera entendido que tú sí. dijeras, es un proyecto muy interesante, somos poca gente seguramente, a lo mejor incluso tenías un poco de equity pues sigo, sigo mm. en, el, en el proyecto en, ¿qué, ¿Cómo es aquel momento en el cual dices, oye, me voy de Globo creo en esta idea que tengo con este, con este amigo, con este nuevo padre? Mm -hmm. eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poco aquella, aquella situación?
0: Pues bueno, yo, la idea, o sea, empezamos a trabajar súper part-time en la idea cuando yo estaba en Globo, cuando estaba en el medio de Globo y luego empezó a... O sea, no me tiré a la piscina directamente desde cero. Perdón, sí. Ya llevaba eh, con, la, con la idea madurándola durante un tiempo mientras estaba en Globo. Y entonces cuando vi que, pues sí, que podía haber una oportunidad y empezábamos a crecer y a levantar la primera rondita, etcétera, pues dije, ok, me voy de Globo porque necesito estar aquí full time. Además, mi función era de CEO. Yo tenía que liderar un poco, entre comillas, el proyecto. Junto, obviamente, con la superayuda de, de, de mi partner Iván, ¿no? que no hubiera sido imposible sino pero, pero la verdad que, que fue eh, cuando vi que empezaba a crecer y a, y a materializarse el proyecto de Viola, yo me fui de globo. Me costó, porque sí que es cierto que tenía eh, stock options, un, y, perdón, eran phantom shares, no eran stock, pero, pero un, un, un paquete muy interesante. Además, yo invertí también a título personal en la, en la primera ronda. O sea, estaba súper ligado y continúo ligado, pero digo, soy joven... Mmm, como O sea, trabajo como globo voy a tener siempre. Y ideas y proyectos de este calibre, pues quizá no. Entonces, pues, no tengo nada que perder y me lancé.
1: Muy valiente. Bueno, me parece súper valiente, la verdad. No, no, sí. no sé si todo el mundo hubiera tomado la, la, la misma decisión, pero realmente fue la, fue la correcta, seguro. Sí. En, y después, en esta, en esta parte final de, de Diola, porque tú lo has dicho, has dicho, bueno, al final fue muy claro y fue muy fácil... Pero yo siempre creo entiendo que hay esta duda y yo creo que le pasa a muchos emprendedores cuando ya uh -huh. empiezan a tener un proyecto muy sólido, ¿no? Al final, acaba entiendo que acaba siendo tu bebé, ¿no? Entonces, sí. eh, puedes, puedes desarrollarlo un poco más, incluso ya a la larga, pues la gente duda, si sí, sí vendérselo, ¿no? Tener, uh -huh. eh, pasar por una acquisition o, pas o, 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 o llegar a IPO. Uh -huh. Pero vosotros decidisteis decidisteis vender, entiendo, el, el algoritmo, si no me equivoco. ¿Cómo, cómo, cómo es que tomasteis esa decisión? ¿Qué tuvisteis en cuenta? ¿Por, por, qué, por qué surgió así?
0: A ver, sí que es cierto que nosotros llevamos un tiempo con Diola y, y la ya te digo, estamos enfocados primero al B2C, luego sí que es cierto lo que dices, que empezamos a, a intentar vender nuestra tecnología, el algoritmo, también intentamos vender eh, todo esto, modelos para monetizar, también vender la solución B2C de intercambio de tarjetas digitales a B2B, a la vez que el algoritmo, teníamos diferentes líneas de producto, pero... El, pa el paso de, de un B2C a un B2B eh, forzado, que es lo que en la situación que nos encontrábamos, teníamos que monetizar sí o sí, ¿no? Eh, era un modelo que llegábamos quizá en el B2C un poco tarde. Eh, la ola de, de las apps eh, era en el 2010. Nosotros llegábamos un poco tarde, aunque tenía sentido la solución y era muy difícil crecer, ¿no? Encima en un país y en un mercado tan pequeño como en España. Eh, yo siempre lo he hablado con otros inversores que tengo muy buena relación, que me dicen, oye, tío, es que si esto lo hubieras hecho en Estados Unidos... Eh, la venta que has hecho quizá lo hubieras hecho por 100 veces más o 1000 es otro tema, no entonces nosotros nos vimos como forzados a, 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 a hacer este pivot y, en, y entonces pues las energías también fallaban un poco y dio la casualidad de que teníamos esa, esa oferta de, de adquisición de activo no, no la compañía que es muy diferente querían comprar el activo y no digamos la SL en este caso la operación en, el, en ese sentido fue más rápida y mucho más sencilla a nivel legal y, y nada, y dijimos, tío, tenemos 22, 23 años, tenemos mil proyectos en la cabeza, uno de ellos es Enzo, vamos a hacer esta salida, esta operación y otra cosa mariposa y, y no nos arrepentimos para nada, eh, la verdad. Muy bien, muy bien.
1: Sí. Y, y, y entonces, en, des, después de esto, uh -huh. entiendo que empieza la aventura de Enzo Ventures. ¿no? Exacto. En, y Yo me pregunto... También, ¿no? Te haría la misma pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo acabas un proyecto tan, no? Porque me, me parece increíble lo, tu, tu historia. Realmente es muy valiente eh, acabar, ¿no? Pues lo mismo que te comentaba antes. Globo, que era una, una apuesta segura interesante. Sí. Pero tú vas un poco más allá eh, vas un... y ahora has ido un poco más allá después de Viola. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo también, cómo surge un poquito Enzo Ventures? ¿Por qué, ¿Por qué no otra startup? ¿Por qué no otra solución? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue eso?
0: También? Vale. Eh, mira, yo durante mi transcurso como emprendedor me he dado cuenta que a mí lo que me apasiona también es invertir en startups. O sea, yo de hecho, mientras estaba en Viola, he hecho diferentes inversiones en startups, a título personal, con tickets pequeños, obviamente, en medida de lo que puedo, pero eh, pasándomelo bien, ¿no? Eh, Body, por ejemplo, también es otra inversión que he hecho, ¿no? Eh, entonces, claro, Enzo nació como una sociedad donde Iván y yo, que Iván también se iniciaba en el mundo de la inversión, pues queríamos canalizar nuestras participadas, ¿no? Empezó así. Y luego cuando, cuando vendimos Diola con otro chico que se llama Marcus, que ahora es partner de Enzo también, que es el fundador de Luna App, que es una aplicación de ocio aquí en Barcelona, eh, dijimos, vale, y si en vez de hacer un, simplemente un vehículo de, para canalizar inversiones, ¿por qué no profesionalizamos y le damos un approach totalmente diferente a esto? ¿Vale? Entonces dijimos, ok, eh, vamos a hacer una especie de fondo eh, con un approach de Venture Builder, ¿vale? Donde cogemos startups en una fase súper, súper inicial, en fase idea casi, donde la mayoría de la, de la gente que viene uh, para que les invirtamos son gente joven como nosotros, donde tenemos una conexión generacional muy fuerte y les podemos aportar un valor diferencial. Entonces hemos hecho este approach de fondo, donde es un fondo pequeñito que damos el primer dinero a las ideas y les apoyamos a materializar y hacer crecer eh, su empresa, ¿no? pasarla de una idea a que sea una, una startup sólida. ¿no? Y para esto tenemos una red de mentores, que son partners a la vez, del fondo, eh, internacionales, tenemos gente en Londres, tenemos gente en, en Berlín, tenemos gente en Colombia, todos perfiles de, por debajo de 30 años, muchos de ellos son Forbes, Under 30, eh, que eh, apoyan a todas las participadas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, uno de, de nuestros mentores es Alex Huertas, fundador de Northwick, que fue comprada por Hawkers. Pues claro, nosotros estamos mirando participadas que estén en el e-commerce, ¿vale? Ideas de e-commerce. Pues claro, estas ideas estarán apoyadas, por, por ejemplo, por Alex Huertas, que sabe muchísimo. Entonces queremos dar ese, ese valor diferencial, ¿no? Aparte del dinero. Y, y es, es un proyecto que, que, fue, que fue escalando, de pasar de un vehículo de inversión a un fondo con un approach muy diferente a lo que hay en el mercado, en un nicho de inversión, que es la fase idea, donde casi no hay players, y el upside... Del performance que puedes sacar de una inversión aquí es enorme. Claro que el riesgo también es mayor, pero, no, pero somos jóvenes. O sea. Muy bien. Sí, sí. Muy
1: bien. Y, y déjame que te pregunte. ¿en, uh -huh. está en, Dices que estás en Londres, estás muy arraigado a Londres. ¿en, sí. ¿Dónde está la base de Enzo Ventures? ¿Está en Londres? ¿O ¿Operáis en.?
0: Sí, o sea, la base está en Barcelona. Sí que es cierto que ahora, o sea, Enzo va a estar. En, va a estar, digamos apoyada, ¿vale? Por un, y vamos a hacer un partnership muy interesante que ya, ya, ya anunciaremos, con un fondo eh, muy reputado en Londres. Entonces tendremos muchísima conexión en Londres. Eh, esto ya lo diremos con más seguridad cuando esté todo cerrado, pero, pero nos apoya por detrás un fondo muy interesante. Y vamos a hacer un proyecto muy chulo, muy disruptivo a nivel inversión que todos los fondos de capital no están haciendo y le vamos a dar un, un aire fresco a, a todo este sector del venture capital que en, 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 en mi opinión, está bastante, bastante enquistado.
1: Muy bien, pues parece interesante, estaremos atentos, seguro. Yo cuando, lo cuando, cuando salga. Y, y te tengo que preguntar, no, no puedo uh -huh. pasar sin preguntarte, lógicamente. Eh, Tú que estás y dices, estás, en, en, entiendo, en contacto con muchas startups, estás metido en el, en el mundo de arriba abajo. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Qué efecto está teniendo? Y también me parecería interesante, si nos puedes decir, entre Londres y Barcelona, creo que es muy uh -huh. interesante. ¿Qué efecto está teniendo, eh, ves tú, el coronavirus, esta situación actualmente en algunas startups? ¿Es tan horrible como parece a las startups les afecta tanto? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Típica pregunta, y, y me gusta de la pregunta, es porque justo hoy lo he hablado con un amigo. Eh, está claro que el sector travel está jodidísimo, eh, hablando claro, eh, y lo va a estar durante un periodo de tiempo muy largo. Es un sector donde yo no entraría. Eh, pero hay otros sectores que se van a beneficiar mucho, es decir, es decir, por ejemplo, el sector educación, sector obviamente relacionados con tecnología siempre, el sector B2B SaaS, Workflow, todo esto va, va a dar un cambio espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está tomando unas tendencias, unas costumbres totalmente diferentes que está haciendo que eh, la adaptación tecnológica se adelante muchísimos años. Te pongo un ejemplo, aquí en Londres, que es, eh, perdón, en, en UK, que es de los países que tiene más penetración el e-commerce, Estaba en un 16% antes del del COVID. Ahora mismo con el COVID está en el 100% de penetración del e-commerce. Está claro que esto va a bajar, pero tampoco va a volver al 16%. ¿vale? Entonces, quiero decir, que ¿qué ha pasado? Que nos hemos adelantado en digitalización muchísimos años a nivel social y a nivel, y a nivel profesional. Y esto pues va a abrir puertas a infinidades de, 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 de soluciones nuevas. Es decir, un ejemplo clarísimo es que en, en la recesión de 2008, donde había una crisis macroeconómica de, de liquidez clarísima, que, eh, que es, es una cosa que es diferente ahora, pero bueno, nacieron eh, soluciones como Airbnb, Uber, pues las startups más top de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ofrecían un valor diferencial en su, en su modelo de negocio, un valor diferencial que permitía ahorrar, eh, gracias a este modelo sharing economy, a, a la gente, ¿no? Y en ese modelo la gente, y en ese momento la gente lo que quería era ahorrar. Pues va a pasar un poco lo mismo, van a salir soluciones digitales que van a digitalizar procesos analógicos que ahora mismo estábamos haciendo, donde había una interacción humana y entonces van a cambiar muchísimas, muchísimas cosas y entonces van a salir soluciones brutales y hay que estar ahí para financiarlas. Entonces veo un sector muy jodido, resumiendo, eh, travel, y veo oportunidades eh, a punta pala en otros sectores eh, relacionados con SaaS, básicamente
1: que, que, que me, me, me parece o súper sea, positivo y realmente, esto, o sea, por, lo, por lo que se lee hoy en día por uh -huh. todas partes en LinkedIn y como dices tú, eh, y había visto esta referencia ¿no? de que en 2008 se creó, creo que has dicho Uber, Airbnb... Slack, sí. Y, y, y Sí, que
0: es cierto, sí que es cierto que fue acompañada por el boom del mobile que también lo, lo ayudó mucho, pero bueno, también tiene su mérito la crisis ¿no? de ese momento.
1: Pues claro, y enti entiendo que hay gente como tú no en estos momentos que estás mirando qué oportunidades hay, qué nuevas ideas hay, qué, qué pequeñas startups que es donde más metido estás tú. Sí. Hay. En realidad, incluso es un, puede ser un momento dorado, ¿no? Si, si se aplica lo mismo que pasó en 2008.
0: Efectivamente, de hecho es que para eso, o sea, a eso vamos en Enzo. Eh, nosotros lo comentamos siempre, vamos a la fase idea, porque vamos a coger proyectos que tienen una idea eh, que quiera cambiar un sector ahora mismo, en estos tiempos, y las vamos a hacer realidad. Vamos al early stage, donde podemos ayudar y donde podemos sacar mucho jugo. Y, y empezamos ahora, en momento de crisis. Así que nosotros súper abiertos a invertir.
1: Muy bien, muy bien. Pues hagamos una cosa, pasamos... Yo te, es que te estaría preguntando todo el día, pero seguro que la gente que está escuchando tiene preguntas sí, sí. más interesantes que las mías.
0: <risa> Adelante. Así
1: que, si quieres, pasamos rápido a las Quick Questions Perfecto. Eh, para darle darle eh, un, un tono diferente y después le dejamos a la gente que te haga todas las preguntas que te quieran hacer. Venga. Eh, vamos allá, va. La primera, la persona más influyente en tu vida profesional. Mi padre. Padre. Mm. Sé que son cortas y la gente luego me riñe, pero ¿por qué motivo sí. tu padre? Porque es.
0: Desde pequeño me ha dicho que emprender, 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 o nada más. O sea, mm. y, ya, y en eso estoy. Mm.
1: Le has hecho caso desde luego. Sí. La segunda, va, la startup española favorita. Aparte, si quieres, Uf. te Digo.
0: Hostia. Eh... Globo. Bien. Aunque ya, ya no es startup, pero bueno.
1: Bueno, es verdad. Bueno, sí. La, la, la veremos en el, sí, en
0: el
1: sí. La tercera, y en esto tú sabrás muchísimo: la startup pequeña o proyecto pequeño con mayor potencial en España.
0: Hay uno que me gusta mucho, que de hecho voy a hablar. Eh, bueno, estoy, estoy en contacto con los fundadores, se llama Belvo que es de los ex, del ex CEO de BERS y del ex General Manager de Revolut en España. Dos perfiles de fundadores súper interesantes y lo que ofrecen es una API, una API eh, para el sector financiero que ofrece la información y el perfil uh, financiero de los clientes y, y digamos, que esta, esta API la venden a, a Fintex, no, a, a aplicaciones, a soluciones eh, relacionadas con el sector financiero para sacar, digamos, el, pues el perfil ¿no? de, de sus clientes. Es una solución que se está enfocando mucho a Latam y a, y a España, a los mercados hispánicos, y la verdad me parece brutal. Eh, yo creo que, que esa, siempre la tengo en la cabeza.
1: Muy interesante, qué bien. Muy buena. La red social que más uses en tu día a día.
0: Instagram.
1: ¿Eres de Apple o de Android?
0: Apple, pero no estoy orgulloso. O sea, estoy en contra de Apple, pero es lo que toca. Hay, hay que tener Apple. <risa> Buenísima. Sí,
1: sí. Seguramente en esta, en esta a mí esta me, me interesa muchísimo y a veces, a veces. Eh, Mucha gente no tiene respuesta, pero, pero intuyo que tú sí la vas a tener, va. Uh -huh. ¿Un podcast favorito?
0: Uh, 20 Minutes BC, de Harry. Qué
1: buena, sí. qué buena, qué uh -huh. buena. La, la, la conozco, muy buena. Uh -huh. eh, ¿Tres apps en tu, en tu móvil que uses sí. sean indispensables? que ¿Te quedaría solo con esos tres? Mm,
0: LinkedIn, Mail y WhatsApp. Uh
1: -huh. eh, va, un libro para emprendedores.
0: Eh, tipiquísimo Zero to One pero creo que lo, que lo dijo Cristian el otro día eh, Sec Secrets of Sandhill Road que lo escribió uno de los partners de es, es, es como una biblia para el Venture Capital que es muy interesante aunque seas emprendedor te lo tienes que leer porque te enseña cómo funciona el mundo del Venture Capital de una manera muy clara y es muy importante eso a la hora de ir a buscar financiación y lo escribe un, uno de los partners de Anderson Horvich, que es uno de los fondos más tochos eh, de Venture eh, que está en Silicon Valley
1: Muy bueno eh, ¿Eres de trabajar pronto por la mañana o esperarte hasta la noche y trabajar por la noche?
0: Por, por la mañana, clarísimo.
1: Y la última va, un poco más desenfadada, ¿un deporte vale. favorito?
0: Es que claro, si digo fútbol es muy típico, pero... Mira, ajedrez. <risa> en no? <risa> no, no, fútbol, fútbol, fútbol. <risa> que, 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 quería diferenciarme allí.
1: Oye, no hay ningún problema, ¿eh? Si sí, sí. Me parecía muy curioso. No, no, no. Venga, va, genial. Pues vamos allá con, con las preguntas. Veo que ya, ya tenemos alguna pregunta. Muy bien. Eh, ya digo, normalmente ya lo debes haber visto. Si, si te, te escojo alguna, si ves alguna interesante no dudes en, en, en escogerla directamente. Va. Las pondré en comment para que las vea todo el mundo. Vamos vale. con la de Jorge. Dice, bien. ¿te has planteado un proyecto que te acompañe hasta el final de tu vida profesional?
0: Oh, buena pregunta. Eh, estoy, O sea, me encantaría, eh, pero es muy difícil. O sea, no puedo parar quieto y tengo que estar en diferentes proyectos. Entonces, por ahora no. Por ahora no.
1: Bueno, mira, de momento supongo la gente, la gente, la gente debe estar dormida. No veo más preguntas. Déjame hacerte un amigo, ah, que sí, yo, claro. yo sería otro fan que estaría al, al otro lado dándote eh, vale. eh, una pregunta. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tanto amor o tanto, tanto afecto por, por Londres? va?
0: Bueno, es una ciudad que en el momento que llegas pues te enamora desde el primer momento. Um, y claro, yo aquí he vivido muchas muchas cosas, ¿no? También estoy en mi último año de carrera y todo aquí. Y además, ah, profesionalmente es de los hubs más grandes del mundo a nivel de Europa el primero y del mundo, pues está ahí en el top 5 de, de startups y de tecnología y financiero sobre todo, que es mi background. Y eh, entonces, pues no sé, es una ciudad que, que me ha enamorado desde el momento, no te sabía decir por qué, pero, pero tengo esa, esa empatía. Muy bien.
1: A ver, ok, ya hay más preguntas. La sí. de Arnaud, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que más te fijas para invertir en un proyecto?
0: Lo que más me fijo, el equipo. Eh, sobre todo en las etapas que entramos, el equipo, eh, clarísimamente. Y creo que es 90% equipo, 10% idea.
1: Espectacular. Esto es, sí. y, y, lo repito, nos lo dicen en cada... En cada o sea, es algo que, que es un poco lógico, ¿no? Pero... Es increíble, y has dicho 90% o 10%. Y, y déjame sí. preguntarte ya un poco más allá, ¿qué, bus, ¿qué buscas? O sea, que cuando tú miras un equipo, ¿qué es lo que te dice? Oye, ¿esto va a funcionar? ¿Ese 90% es bueno o, o, o paso?
0: Ganas, o sea, que el emprendedor tenga ganas, que no pare, que crean en lo que está diciendo, sobre todo que crean lo que está diciendo, que me transmita no que, que, que esa, esa, ese amor por su proyecto, no que lo sepa transmitir, que no sea simplemente que esté sentado en una silla y me hable por hablar. O sea, es, es, no sé, es como una sensación muy rara, muy subjetiva, ¿no? Que tienes con el emprendedor una conexión que te dice, este tío lo vale y este tío tiene algo, ¿sabes? No te sabría decir.
1: Dice, eh, a ver, he visto otro, perdón. Eh, este de aquí dice, ¿qué, ¿qué tanta posibilidad hay para invertir en algún proyecto que se encuentre en un país en vías de desarrollo?
0: ¿Qué tanta posibilidad? Pues, uf, diría casi que más. De hecho, en Enzo tenemos, estamos creando ahí un... un una conexión entre, entre mercados eh, subdesarrollados y mercados eh, como, como España, UK o Europa, porque creemos que en, en los mercados menos desarrollados hay, hay muchísimo, muchísimo potencial de crecimiento y el copycat eh, es donde es donde puede funcionar de verdad, es decir, coger ideas que ya están funcionando y traccionando en mercados maduros y pasarlas a mercados que aún pues, van unos años por atrás, ¿no? entonces, pues muchísimas, casi más que, que en mercados maduros te diría.
1: Va, veo, veo, una, veo una pregunta un poco más risquida. Veo que dice: si se puede decir, dice, ¿por cuánto vendiste tu empresa o tu algoritmo?
0: Me encantaría decirlo, pero tengo un contrato de confidencialidad y, y no puedo.
1: Bien, pues Oscar mm -hmm. se tendrá que esperar. Vamos a ver. A ver si van llegando. Va, déjame hacerte otra pregunta. A mí.
0: Sí, eh, adelante.
1: ¿Cómo? Porque creo, si no me equivoco, que, que, que tenemos, tenemos la misma edad la misma de 20, sí. 20 años. Eh, ¿Cómo se vive, siendo, siendo humilde, siendo realista, o sea, la, la, la verdad, ¿cómo se vive a tu edad? Eh, porque la gente de tu alrededor, entiendo, hay mucha gente que aún está en la universidad y que ser realista, otros están empezando con su primer trabajo. Mm. ¿Cómo se vive tener tanto éxito a nivel profesional siendo tan joven?
0: A ver, yo no me considero que haya... De hecho, o sea, yo soy súper exigente conmigo mismo y creo que aún no he hecho nada. Eh, sí que es cierto que desde fuera quizá parece que, que, que he hecho mucho, y lo entiendo, pero yo creo que no he hecho nada. Entonces, yo lo vivo con total normalidad. Es decir, cada día como si fuera el último a nivel, a nivel profesional, ¿no? Eh, trabajando hasta, hasta las tantas, buscando oportunidades debajo de las piedras, eh, pf, echándole muchísimo morro, conectando con gente pf, que, que, que quizá no me da ni la hora, pero bueno, intentándolo, no sé. Yo, ya te digo, yo lo vivo con total normalidad. Y, y, y es más, lo vivo con pues que, que es, un, es un input positivo para mí, ya que me, me motiva ¿no? a seguir creciendo. O sea, que te podría decir eso. Okay.
1: Veo que Laia, Laia pregunta, ¿es más difícil ser inversor
0: o emprendedor? Mucho más difícil ser emprendedor. O sea, ser inversor, eh, tienes un salario que te pagan tus eh, inversores, tus LPs, los que han financiado el fondo normalmente, hablando hablando siempre que somos un Venture Capital, ¿eh? no, no, fondo, no inversor como Business Angel. Entonces, si eres Venture Capital, pues tienes tu salario que ningún mes te va a faltar. Siendo emprendedor, si no facturas, no te pagas salario. Y juegas a, a dar un, palo, un pelotazo igual que un emprendedor, pero con más balas. Un emprendedor solo tiene una bala, que es su empresa. Un inversor tiene 10, 15 balas, que son sus inver inversiones. Entonces, se ve muchísimo más cómodo siendo inversor. Pero pero ya te digo, yo, yo tengo mi bala era un emprendedor y siempre lo voy a tener. Entonces ¿Mm? si
1: te Siempre se queda... Sí, siempre. Y Belén, Belén Marci pregunta eh, creo que lo has comentado un poquito al principio pero bueno, a lo mejor en más detalle ahora siendo alguien tan joven, ¿dónde conseguiste los primeros contactos en tu primer proyecto?
0: Pues mi padre me ayudó, así que es cierto que mi padre me ayudó no voy a mentir, pero la, ma o sea, me, me ayudó mínimamente perdón, es que se me está acabando la batería voy a conectar el... no te preocupes el móvil Ahí, eh. vale eh, nada, eh, y luego me los busqué yo por mi cuenta, eh, pues moviéndome por el ecosistema. Sí que es cierto que el ecosistema de Barcelona es súper pequeño, entonces es relativamente fácil, ¿no? Hacerte un hueco allí. Cada vez es más grande, pero no es como Londres, que allí pues tienes que tirar de contactos y, y contactos de contactos. En Barcelona vas a tres, cuatro eventos y ya puedes conseguir cosas interesantes. Entonces me lo busqué yo, eh, con Iván, junto a Iván, nos, no parábamos de ir a sitios, de reunirnos con gente... Aunque fuera gente que en principio crees que no es interesante para lo que estás buscando, pero esta persona te puede hacer conocer a, un, a otra persona que realmente sí que es interesante para ti, ¿no? Entonces, moviéndote, moviéndote. Me lo conseguí yo solo, la mayoría, junto a Iván.
1: Y Arnau, Arnau pregunta, me parece muy interesante, dice, has dicho que te, estés interesa has dicho que te estás interesando en, en software as a service, en SaaS, uh -huh. eh, B2B. ¿Puedes dar un poquito más de detalles?
0: Sí, uh, creo que el SaaS es un modelo muy escalable, B2B. Y, por ejemplo, más de detalle me refiero a eh, que, que automatice o que haga más eficientes soluciones dentro de, de, de la estructura empresarial, ¿no? Por, e por ejemplo, te podría decir, ahora me viene a la cabeza, un Monday o te podría decir un Factorial, ¿no? Um, SaaS, eh, que sea una necesidad y que haga abaratar costes a las empresas, entonces que, que la opción a compra sea mucho más asequible y sea más fácil vender, no que sea un nice to have, sino que sea un must to have para la empresa, eh, pues esos proyectos me encantan además creo que el SaaS es súper escalable sobre todo para los SMBs, ¿no? para las pequeñas y medianas empresas, que todo el proceso de, de adquirir un cliente es muchísimo más frictionless ¿no? más orgánico, hay menos eh, roce, hay menos fricción con el equipo de ventas, sí que hay, hay un esfuerzo aquí de marketing online obviamente
1: y va, vamos, vamos con la última, así lo dejamos en esos 35 clavados. Que, Venga. Que y, y después seguro que lo, lo, lo bueno de esto es que como después los colgamos en, en Instagram, acaban teniendo el triple, el triple de visita siempre
0: Perfecto.
1: Para que La gente se lo mira tranquilamente. Sí. Eh, de Bridget Fernández pregunta, uh -huh. ¿qué país te gusta más para emprender o para invertir? ¿España o UK? ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor en Londres?
0: Yo creo que, o sea, a mí como ecosistema me gusta muchísimo más España. Es un ecosistema, digamos, mucho más early, um, donde hay más oportunidades, donde no está todo tan maduro, donde se le puede sacar más jugo, ¿no? No está tan exprimido y están y estamos empezando. Sí que es cierto que a, a nivel de generar dinero y generar... Las rondas son mucho más grandes en, en UK, en Londres. Eh, entonces los exits pueden ser mayores. A, a la hora de generar retornos quizás es más interesante en Londres pero yo creo que tengo una conexión más, más directa con España y, y me conozco mucho mejor el ecosistema en España, así que te diría que me gusta más España. Okay.
1: Genial. Muy bien, pues eh, yo lo dejaría aquí, no sé si hay más preguntas, pero si no, pues ya, ya veo alguna que otra pregunta, ya las haremos, si no, siempre haremos un vale. 2.0 y, 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 te, y te volvemos a tener. Otra vez, muchísimas gracias. Adiós. Que, que, que vaya todo genial, que seguro que te puedes ir a dar a dar un paseo y nos das envidia a todos los que estamos en España ahora mismo o a correr <ríe> lo, un rato.
0: Lo, lo subirá a Insta Stories para que lo veáis todos, así que
1: Exacto, perfecto.
0: Y lo colgaremos
1: eh, vale. para que lo pueda todo el mundo que entre, que entre en nuestro, en nuestro perfil. Y nada más, muchísimas gracias y que, y que y muchísimas.
0: Perfecto, un abrazo Vamos a todos. A
1: Hasta luego. Bye.